ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 3 ستمبر 2016 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 230 میں ہم ان شاء اللہ تعالی سورۃ الحج کی ایت نمبر 71 سے لے کر 74 تک کل چار آیات کور کریں گے اور آج کا ہمارا یہ لیکچر سپیشل لیکچر ہے اس لیے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 154 کے عنوان سے اپلوڈ ہوگا اور اس کا ٹاپک ہوگا مسئلہ نمبر 154 کفار سے متعلق قرآن کی آیات کو مسلمانوں پر چسپا کرنا یعنی فٹ کرنا اس کا کیا شرعی حکم ہے کیونکہ اس حوالے سے دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں ایک ایکسٹریم کے اوپر بریلوی مکتبہ فکر اور اہل تشیع ہیں اور دوسری ایکسٹریم کے اوپر اہل حدیث اور دیوبند ہیں درمیان میں حق بات کیا ہے انشاءاللہ فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر میں ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز بھی دوں گا اور جو احادیث ہیں ان کے نمبرز بھی بتاؤں گا علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبت الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تعالی مشکات المسابی جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث کا نام دیا ہے اس کے نمبرز بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا لیکن اب چونکہ میری ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں کم از کم ایک ہفتہ مجھے لگ جاتا ہے کسی کی ای میل کا جواب دیتے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ کیوں میں ہوتی ہیں اس کے مطابق میں جواب دیتا ہوں الحمد تو سب سے پہلے ہم ان چار آیات کو کور کرتے ہیں سورت الحج کی آیت نمبر سیونٹی ون سے لے کر سیونٹی فور تک اس کے بعد انشاءاللہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اس کے بعد آپ قرآن پاک بند کر دیجیے گا اور پھر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقید توحید کے اعتبار سے اہم ترین آیات ہیں یہ سورت الحج کی بالکل کنکلوین ہونے جاری ہے آیت نمبر 71 سے 74 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو 
مالم ينزل بھی سلطانہ ان ہستیوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی سرد نازل نہیں فرمائی کہ کوئی یہ بھی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرانا ہے چاہے وہ بت ہوں چاہے پیغمبر ہوں فرشتے ہوں کوئی بھی ہوں وما لئیس لہم بھی علم اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس علم بھی کوئی نہیں ہے کسی علم کی بنیاد پر یہ نہیں کر رہے بلکہ وہی جو ابا اجداد کی ایک ریت چل رہی ہے اس کو فالو کر رہے ہیں وما لظالمین من نصیر اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوا کرتا وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتِ اور جب ہماری روشن آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرِ تو تم دیکھو گے ناغواری کے آثار ان لوگوں کے چہروں پر جو کہ قرآن کی آیات کو ماننا نہیں چاہتے اب یہ کافرو یہ پنجابی والا نہیں ہے کہ یہودی عیسائی یا کوئی ہندو مراد ہو قرآن کی ٹرم میں کافرو سے مراد اور کافرون سے مراد وہ لوگ ہیں جو چاہے عقیدے میں قرآن کو ڈنائے کر دیں چاہے اپنے عمال میں کر دیں اسی لئے پھر دو تفریقے کی جاتی ہیں عملی کافر اور اعتقادی کافر کے تو جو بھی قرآن کی بات کو نہیں ماننا چاہتا اپنا لکمہ قرآن کے موں میں ڈالنا چاہتا ہے اپنے خلاف جب آیت سنے گا تو اس کے چہرے پر تمہیں ناغواری کے آثار نظر آئیں گے یَقَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذِينَ يَتْرُونَ عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا اور یوں لگے گا کہ وہ جھپٹ پڑھیں ان لوگوں پر جو قرآن پڑھ کر ان کو سناتے ہیں بالکل آج بھی یہی منظر ہے آپ کسی کے سامنے جو شخص غیر اللہ کو استعانت کے لیے پکارتا ہو آپ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ آپ پر جھپٹ پڑھیں آپ کو مارنے کے لیے یہ بالکل اس طریقے سے اسی طریقے سے جو لوگ اپنے اپنے بزرگ بابوں اور اماموں کی اندھی تقلید کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کے سامنے جب آپ یہ آیت پڑھیں گے کہ قرآن حکیم نے کہا ہے اتیع اللہ و اتیع الرسول تو ساتھ ہی وہ اپنے بزرگ بابوں کا نام لینا شروع کر دیں گے جی تسیح انہوں نہیں مندے اس امام انہوں نہیں مندے تسیح انج نہیں کرتے حالانکہ آپ اتیع اللہ و اتیع الرسول کی بات کر رہے ہوں گے اب اللہ تعالیٰ اپنا جلال اس پر ارشاد فرما رہا ہے قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے افعنبیوکم بشر من ذالکم کیا اس سے بھی زیادہ ناغوار چیز نہ میں تمہیں بتا دوں جو قرآن سن کر تم چڑ جاتے ہو تو تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت بات بتاتے ہیں تاکہ تمہارے غصے میں اضافہ ہو تمہیں تکلیف زیادہ ہو انار اور وہ ہے دوزخ کی آگ یعنی جو قرآن سے چڑھتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہونے والا ہے وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من نحییتہو منا فأحییہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان وعدہ اللہ الذین کفروا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو بات نہیں مانتے انکار کر دیتے ہیں خواب مسلمان ہو خواب کافر ہو وبیقس المصیر اور کیا ہی برا ٹھکانا ہے ان لوگوں کا جو حق بات کو بھول نہیں کرتے اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے کہ ان کو بتاؤ کہ اس سے بھی بڑی چیز تمہیں تکلیف دے بتاتے ہیں وہ ہے آگ اسی کونٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پر ایک آیت ہے سورہ السجدہ کی آیت نمبر 22 ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیات پڑھ کر ڈرائیا جائے اور وہ پھر بھی اعراض کرے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے 
جو قرآن کو سن کر بھی اعراض کریں اللہ نے کتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے منتقمون انتقام لے کر چھوڑیں گے اب یہ اہم ترین مثال سورت الحج کی آخری رکوع کے اندر آنے جا رہی ہے یا یوہناس آئے لوگو بوریبا مثل فستمعو لہو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے تمہیں پس غور سے سنو یعنی ایک اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور ساتھ پھر مزید اٹینٹیو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ غور سے سنو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بے شک اللہ کو چھوڑ کر تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو چاہے معبود سمجھ کر چاہے غیر معبود سمجھ کے اس میں کوئی تفریق نہیں آئی ہے کہ معبود سمجھ کے پکارتے ہو یا غیر معبود سمجھ کر جن ہستیوں کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابَا وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ اگر سب کے سب بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی کو وہ پیدا نہیں کر سکتے وَإِن يَسْدُبْهُمُ الذُّبَابِ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے شیعہ کوئی شیع لَا يَسْتَلْقِذُوهُ مِنْ تو وہ اس مکھی سے اس چھینی وی چیز کو چھڑا نہیں سکتے دعوف الطالب والمطلوب کتنے ہی کمزور ہیں جو ان کو پکار رہے ہیں ان سے طلب کر رہے ہیں اور کتنے ہی کمزور ہیں جن سے طلب کیا جا رہا ہے یعنی طالب بھی کمزور مانگنے والا بھی اور جس ہستی سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ما قدر اللہ حق قدری انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جو جاننی چاہیے تھی اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا کہاں پر ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں ظاہری اس باب کی بات نہیں اور یہ دعا کی بات اور کہاں پر اور ہستیاں اب یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو بھتوں کے بارے میں ہی ہے لیکن تعویل عام کے اعتبار سے جو جو ہستی جسے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا جائے گا اس کے بارے میں وہی عقائد و نظریات ہوں یہ نہیں ہے کہ بت کی عبادت کی جائے تو وہ کفر اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی کوئی عبادت کرے تو وہ توحید چاہے پیغمبر اس میں پیغمبر کا کوئی قصور نہیں پیغمبر کی عبادت کی جائے چاہے غیر پیغمبر کی چاہے کسی بت کی کسی کو بھی مدد کے لیے پکارا جائے سب کے سب کے بارے میں یہی وہ فتوہ لگے گا انشاءاللہ میں اس کو آگے ڈیٹیل سے ارز کرتا ہوں بے شک اللہ تعالی بڑا طاقتور ہے اور غالب ہے اچھا یہ اب قرآن پاک بند کر دیجئے میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ان آیات پہ کروں گا میرے بھائیو جب بھی یہ آیات پیش کی جاتی ہیں تو عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یہ آپ جو آیات ہیں یہ کافروں کے بارے میں ہیں بھتوں کے بارے میں ہیں آپ یہ کہاں مسلمانوں پر چسپا کر رہے ہیں اور یہ خصوصاً مکھی والی جو مثال دی گئی سورة الحج میں کہ یہ سب ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتی اور مکھی کوئی چیز چھڑا کر لے جائے تو اس سے واپس نہیں لے جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بتوں کے بارے میں ہم بھی مانتے ہیں تعویل خاص کے اعتبار سے بتوں کے بارے میں لیکن تعویل عام کے اعتبار سے سب کے لیے یہ چیز ہوگی انہی باؤنڈریز کے اندر جو کتاب و سنت نے ڈیفائن کی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ دیکھیں سورة المائدہ میں آیا ہے سورة العمران میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک مٹی کی مورت بناتے تھے اس میں پھونک مارتے تھے تو پرندہ ہو جاتی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مکھی نہیں کوئی پیدا کر سکتا عیسیٰ علیہ السلام تو پرندے پیدا کر دیا کرتے تھے تو وہ ساتھ نہیں پڑتے بِإذن اللہ 
اللہ کے عزم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اگر یہ کام کریں گے تو صرف عیسیٰ کے لیے ہی ثابت ہوگا آپ کے بزرگ بابوں پہ اگر آپ ثابت کریں گے تو کتاب و سنت سے دلائل لانے پڑیں گے یا پھر لائیں بزرگ بابے پیش کریں ہم پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا لے آتے ہیں پاکستان کا بھی لے آتے ہیں آپ تو میڈیا کا دور ہے ایک دن میں سب لوگوں کو اپنے فرقے پہ لے آئیں اور لائیں کوئی مٹی کی مورت اس میں پھوک مار کے آپ بنا کے بتائیں اسی طریقے سے حضرت موسا علیہ السلام اگر آسا کو پھینکتے تھے اور وہ اجدہ بن جاتا تھا تو وہ اللہ کے عزن سے تھا اور وہ پیغمبروں کے لیے معجزہ تھا اور وہ ان کی زندگی تک معجزہ تھا دنیا سے جانے کے بعد وہ معجزہ نہیں ہے تو بالکل آدھا سچ بولتے ہیں اور آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے پرلی سوالے سے میں نے کوئی سات گھنٹے کی گفتگو کر دی ہے مسئلہ نمبر ایک سو اکتیس اے بی سی اور ڈی چار نشستوں میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جس میں میں نے معجزات اور کرامات استدراج اور جادو یہ ساری چیزیں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کتاب و سنت کے درائل کی روشنی میں بتائی ہیں تو اب یہ جو آیات آج آئی ہیں ان پہ میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں الحمدللہ قرآن حکیم سے کراس ریفرنسز دے کر لیکن آج جو میں نے پرٹیکولر ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اس کو میں امفیسائز کروں گا برحال اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان آیات کے کونٹیکسٹ میں میں اپنے ایک ریسرچ پیپر کا تعارف ضرور کروانا چاہتا ہوں اور دو امپورٹنٹ لیکچرز کا یہ ہے میرے بھائیو میرا ریسرچ پیپر جو الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تین سے چار ایم بی کی فائل ہے اردو زبان کے اندر ہندی کے اندر بھی موجود ہے دعا صرف اللہ ہی سے مشتمل ہے اور الحمد للہ توحید کے اعتبار سے ایک یونیک کوشش ہے الحمد للہ تو یہ ہو گیا ریسرچ پیپر اب دو امپورٹنٹ لیکچر ہیں اسی کانٹیکسٹ میں توحید سینسٹیوٹی کو بتانے کے لیے اور مسئلہ استعانت کے اوپر ایک تو اسی ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے اس کو میں نے پڑھایا ہے مسئلہ نمبر تھری ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس کا نام بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری جو اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تو ان دو لیکچرز اور اس ریسرچ پیپر کے اندر میں نے الحمدللہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر دونوں جو پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم کے اوپر بریلوی مکب فکر کے لوگ اور اہل تشیو ہیں اور دوسری ایکسٹریم کے اوپر اہل حدیث اور دیوبند مکب فکر کے لوگ ہیں ان دونوں میں جو ایکسٹریمز تھیں دونوں مکاتب فکر میں یا دونوں سکول آف تھاٹس میں ان سے بالا تر ہو کر حق جو راہ ہے اہل سنت کا منہج فرقہ نہیں منہج اس کو الحمدللہ بریف کیا ہے اور کل آٹھ ٹاپک میں نے اس کے اندر کور کیے ہیں اس ریسرچ پیپر اور دو لیکچرز کے اندر نمبر ایک بےعزن اللہ پکارنے کا مسئلہ نمبر دو ذاتی اور عطائی اختیار کا فرق نمبر تین مستقل بذات کا ایشو کہ پرمننٹلی اٹیشڈ اور نان پرمننٹلی اٹیشڈ نمبر چار مندون اللہ کا مسئلہ یہ کہتے ہیں جی من دون اللہ سے مراد صرف بت ہے میں نے قرآن و سنت سے دلائل دیے ہیں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں کہ قرآن حکیم نے فرشتوں کو بھی من دون اللہ کہا انبیاء کو بھی من دون اللہ کہا بتوں کو بھی من دون اللہ کہا جنات کو بھی من دون اللہ کہا لیکن جب اللہ کی توحید کی بات ہوگی عقائد کی اصلاح کی بات ہوگی اس وقت حزب اللہ سے مراد انبیاء ہوں گے 
الحمد للہ وہ اللہ کا حزب ہے اللہ کی پارٹی ہے لیکن جب اللہ کی مخالفت پہ انہیں کھڑا کیا جائے گا پھر ان بزرگوں کا احترام کرتے ہوئے ہم توحید کو جو ہے وہ ایڈریس کریں گے اسی طریقے سے نمبر پانچ تھا بتوں والی آیات کو انبیاء اور اولیاء کے اوپر چسپا کرنا یہ میں نے ان لیکچرز کے اندر اور ریسرچ پیپر میں بتایا ہے اور دیوبند اور اہل حدیث جو ایک ایکسٹریم پہ ہیں بریلوی اور شیعہ دوسری ایکسٹریم پہ ان دونوں کا میں نے الحمدللہ رد کیا ہے کہ یہ ایکسٹریم رویے نہیں ہونے چاہیے جو بتوں کے بارے میں آیات ہیں وہ بتوں تک رہنے دیں دوسری آیات جو انبیاء کے بارے میں ہیں یا اولیاء اللہ کے بارے میں ہیں کہ ان کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کنڈیم کیا ہے میں نے وہ آیات پیش کی ہیں تاکہ مقدمہ کمزور نہ ہو اہل سنت کے منحج کا اسی طریقے سے نمبر چھ پر کسی کو معبود سمجھ کر پکارنا یا غیر معبود سمجھ کے پکارنا اور مدد کے لیے پکارنا ایک تو صرف پکارنا ہے وہ تو ہم نماز میں بھی پکارتے ہیں السلام علیکم نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جب تم سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں تمام مخلوقات تک سلام پہنچا دے گا تو یا رسول اللہ کہنے سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی بزرگ کو کسی نبی کو کسی فرشتے کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا جو سامنے موجود نہیں ہے یہ ہے اصل میں ایشو یہ ہے مسئلہ استعانت دعا صرف اللہ ہی سے ایا کا نابدو و ایا کا نستعین نمبر سات وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل میں نے اس میں بتائے کہ چھ وسیلے کتاب و سنت میں آئے ہیں پانچ ثابت ہیں اور چھٹا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے اور نمبر آٹھ کیا کلمہ گوہ مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے اور بخاری اور مسلم کی کچھ احادیث سے غلط ریزلٹ نکالا گیا جی شرک تو اب قیامت تک کے لیے سمت میں ختم ہو چکا ہے تو میں نے الحمدللہ ان لیکچرز کے اندر اور اس سچ پیپر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے الحمدللہ لیکن میرے بھائیو آج جو میری گفتگو کا ٹاپک ہے وہ فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر ایکسٹریم رویوں کو رد کرتے ہوئے حق بات امت تک پہنچانا ہے اور وہ ہے میرے بھائیو ایک ایکسٹریم جس پہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ اور اہل تشیع ہیں اور دوسری ایکسٹریم جس کے اوپر دیوبند اور اہل حدیث ہیں درمیان میں حق راستہ کیا ہے کیونکہ اہل حدیث اور دیوبند کی طرف سے اس ایشو کو مس ہینڈل کیا گیا تو بریلوی اور شیعہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر چلے گئے اور وہ ٹاپک ہے کہ قرآن کی آیات جو ہیں جو کافروں کے بارے میں پرٹیکولرلی نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر لگانا اس کا شرعی حکم کیا ہے کیونکہ بریلوی مکبہ فکر کے لوگ اور اہل تشیعوں کہتے ہیں کہ یہ خالصتاً خوارج کی نشانی ہے اور کسی حد تک ان کی بات درست ہے لیکن اس کے مقابلے پر اہل حدیث اور دیوبند نے جس طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا ہے وہ بھی بغیر علم کے اور جذبات کے ساتھ صرف ایک فرقے کو سپورٹ کرنے کے لیے اس وجہ سے یہ ایشو بگڑ گیا میں انشاءاللہ اس کو حق بات کو بتاؤں گا اور اس حوالے سے عموماً دو بہت بڑے دلائل ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں دو حدیثیں ہیں دونوں ہی صحیح الاسناد ہیں پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری سے ہے اور دوسری حدیث جو ہے صحیح ابن حبان سے ہے ان دونوں روایتوں کو میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی اصل ایشو یہ ہے میرے بھائیوں کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے پورا سچ بولا جائے یا پورا جھوٹ بولا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ آدھا سچ بولتے ہیں تو آدھا جھوٹ ساتھ ملا کے تو وہ بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے اور یہ تمام مقادب فکر کے لوگ کرتے ہیں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں اہل تشیع ہوں اپنے فرقوں کو بچانے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ آدھا سچ اور آدھا اپنی طرف سے بریکٹس لگا کے تو جھوٹ پبلک میں ڈال دیتے ہیں 
اور پھر مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے تو یہ رویے بیسیکلی قرآن و سنت کو جب کسی نے نہ ماننا ہو اور اپنا لکما قرآن و سنت کے منہ میں ڈالنا ہو تو پھر یہ رویہ انسان اختیار کرتا ہے جسے اللہ کا خوف ہو اور جسے پتا ہو کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے وہ کبھی بھی یہ ذلیل حرکت نہیں کرے گا کہ کتاب و سنت کے مقابلے پر کوئی بات امت کے اندر انجیکٹ کرتے بھائیو اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آج کی گفتگو کے لیے وہ بڑی ضروری تھی کہ میں اپنے حوالے سے کچھ کلیریفکیشن دے دوں تاکہ جب کوئی شخص اس کو سنے تو اسے یہ بات پتہ چل جائے کہ میں کوئی باعث نہیں ہوں میرا تعلق کسی مقبع فکر سے نہیں ہے میں کوئی کسی اسکول آف تھاٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا بلکہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سپورٹ کر رہا ہوں الحمدللہ میرے ماضی سے یہاں جتنے بھی لوگ ستر اسی کے قریب بیٹھے ہیں اکثر لوگ واقف ہیں کہ تقریباً میں اکتیس سال تک میرے بھائیوں بریلوی مقبع فکر میں رہا اس میں بھی دس سال تک میں نے دعوت اسلامی میں وقت گزارا سبز پگڑی بھی باندھی ہے پگڑی باندھنے کا طریقہ بھی اچھی چیز انہیں سے سیکھی اب میری عمر الحمدللہ کمری اعتبار سے لیونرز گیئر کے اعتبار سے چالیس سال الحمدللہ ہو چکی ہے اور اگلے مہینے انشاءاللہ چار اکتوبر دوہزار سولہ کو تھرٹی نائن ایئرز ہو جائے گی لیونر ایئرز سے نہیں بلکہ سولر ایئرز کے اعتبار سے جو ہمارا اسٹیبلش ہے تو ایک یعنی میچور بندے کی بات بتا رہا ہوں میں اکثر بتاتا ہوں اکتیس سالوں کے اندر تیری عمر ہی تری سال ہے تو اکتیس سال کی تو میں کہنا تو میں اس لیے کلیئر کر دیا تو اکتیس سال الحمدللہ میرا اس حوالے سے ایک ایکسپیرینس ہے اس کے بعد دوہزار آٹھ میں میرا کچھ عرصہ دیوبند مقبع فکر اور اہل حدیث کے ساتھ بھی گزرا اور پھر سٹڈی کے طور پر اہل تشیعوں کو بھی میں نے سٹڈی کیا اب بھی میں سب کی حق بات جو ہے وہ قبول کرتا ہوں جہاں پر مجھے اختلاف ہے بالکل ڈنگے کی چوٹ پہ کسی کا لحاظ کیے بغیر میں الحمدللہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتا ہوں علمی طریقے کے ساتھ جذبات کے ساتھ نہیں دھونس کے ساتھ نہیں بلکہ علم کے میدان میں چونکہ جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے علمی دلائل سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ کیونکہ قرآن حکیم میں واضح آیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 ولا تکفما علیہ کبھی ہی علم اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہ آ جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی میرا بھائیو جہاں تک تجربہ ہے ان علماء کے بارے میں اور ان کے جو کٹر قسم کے فالوورز ہیں میرے ترجیح کے مطابق یہ حق بات صرف اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ان میں سے اکثر کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور الحمدللہ میں اپنی ذات کے لیے یہ بات اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی قطعا حرام سمجھتا ہوں کسی پہ فتویٰ نہیں ہے نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین سے روٹی کمانا حرام ہے یہ میں بات نہیں کر رہا اپنی ذات کی خاطر کیونکہ جس شخص کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ دین کو سورس آف انکم بنا دے تو اس سے آپ حق بات کی پھر توقع نہ رکھیں اللہ ماشاء اللہ کوئی آٹے میں نمک لوگ ہوں گے جو حق بات کر جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقیہ غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائے آمین اب بھائیو وہ دو کریٹیکل احادیث 
جن کو میں نے ڈسکس کرنا تھا پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چھ ہزار نو سو تیس نمبر جو حدیث ہے خوارج کے قتل کرنے والے چیپٹر میں اس باب کی ہیڈنگ میں تعلیقن اور باوقوفن سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وعلیہ السلام کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو بدترین مخلوق شمار کرتے تھے کیوں کہ وہ خوارج وہ آیات جو کہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی مسلمانوں کے اوپر لگایا کرتے تھے یہ امام بخاری لے کر آئے ہیں چھ ہزار نو سو تیس نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں اور یہ وہ خوارج ہیں جن لوگوں نے صحابہ اکرام علی مردوان پر آیات کو فٹ کیا کافروں والی آیات کو اور صحابہ کی تکفیر کی اور پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے ان کے خلاف نہروان کے مقام پر قتال کیا اور ان کو قتل کیا الحمدللہ اور یہ جنگ نہروان کا ذکر بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث میں موجود ہے پورے پورے چیپٹرز ہیں خوارج کے قتل کے بارے میں ایک کریٹیکل حدیث ہے میں اس کانٹیکسٹ میں بیان کر دیتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں 6933 مسلم میں 2456 اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 5894 کہ عبداللہ بن ذلخویسرہ التمیمی النجدی جس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اس کی گھنی داڑی تھی آنکھیں تھسی ہوئی تھی اور اس کا جو آزار بند ہے آدھی پنڈلی تک تھا جو یہ پکڑ کر بریلوی اور دو بندی اور شیعہ لوگ جو ہیں وہ اہل حدیث کے اوپر فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ وہ والا ہولی ہے میرے بھائیوں خوارج کے بارے میں تو بخاری مسلم میں آیا کہ وہ ٹینڈ بھی کرواتے تھے حلق کرواتے تھے اور ابودعود میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس کا غسل میں ایک بال بھی خوشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا اس کے بعد میں نے اپنے سر پہ بال نہیں رکھے وہ ہمیشہ حلق یعنی ٹینڈ کروا دیا کرتے تھے تو کیا کسی کی جرت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے اوپر خوارج والی حدیث فٹ کرتے ناؤدو باللہ من ذالک کہ خوارج کے خلاف قتال جس شخص نے کیا اور بخاری اور مسلم کی احادیث ہے کہ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہوں گے اس وقت روئے عرض پہ سب سے بہترین لوگ جو خوارج کے ساتھ قتال کریں گے یہ خوش نصیبی تو ابو بکر عمر عثمان کو بھی نہیں ملی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام جو مولا علی علیہ السلام کو ملی ہے خوارج کے قتل کے اعتبار سے تو کیا وہ اب اس حلق کروانے کی وجہ سے آپ مولا علی کو کہیں گے کہ خوارج ہیں اسی طریقے سے بریلوی حضرات جو ہیں وہ دیوبند کی تبلیغی جماعت کے اوپر یہ حدیث فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ بالکل غیر علمی اور ناانصافی پر مبنی اپروچ ہے لوگوں کی تو یہ میں نے حدیث کا بخاری اور مسلم اور مشکات کا حوالہ دے دیا ابن ذوالخویسرہ تمیمی کے بارے میں ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مال غنیمت کے اوپر اس نے تان کیا آپ تقسیم کر رہے تھے اس نے کہا اتق اللہ یا محمد اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر ناؤد باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ستیہ ناس ہو اگر میں انصاف نہ کروں گا تو اور کون شخص انصاف کرے گا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس گستاخ کی گردن یہیں پر میں اتار دوں آپ نے فرمایا چھوڑ دو لوگ کہیں گے یہ اپنے اصحاب کو قتل کرواتا ہے اس کے بھی کچھ ساتھی ہوں گے قرآن پڑھیں گے کثرت سے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی قرآن کا فام نہیں ہوگا صرف تلاوت ہوگی محفل قرآت ہوں گی قرآن کی وہ آپ سمجھ لیں طرزیں لگانا ہوں گی لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا 
قرآن کسرت سے پڑھیں گے اور ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں پر رش کرو گے ایسے روزے رکھیں گے تم ان کے روزوں پر رش کرو گے لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے اور جب یعنی آر پار ہوتا ہے شکار سے جب تیر دوسری طرف سے نکل جائے تو انسان جب اس تیر کو دیکھتا ہے تو اس پر نہ خون نہ گوبر کے آثار ہوتے ہیں یعنی اسلام میں داخل ہو کر بھی وہ نکل جائیں گے لیکن آثار باقی نہیں ہوں گے اور اگر میں اپنے زمانے میں ان کو پاؤں تو میں قوم عاد کی طرح انہیں ہلاک کروں اور مخلوق کے بہترین لوگ ان کو قتل کریں گے اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک شخص ہوگا کہ جس کا ایک بازو نہیں ہوگا بلکہ گوشت کا ایک لوتھڑا عورت کے پستان کی طرح لٹک رہا ہوگا اور یہ جنگ نہروان ہوئی اسی حدیث بخاری و مسلم میں آتا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ مل کر نہروان کے مقام پر انہی لوگوں سے قتال کیا اور اس کے بعد اس شخص کی لاش ڈھونڈی گئی صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل آتی ہے کہ لاش نہیں صحابہ کو ملی پھر مولا علی علیہ السلام خود آئے اور کہا کہ نہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے مجھے خبر دی اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی یعنی نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہیں اور نہ اللہ جھوٹا ہے تم اس شخص کو تلاش کرو پھر مولا علی علیہ السلام جب خود آئے تو انہوں نے کنویں سے لاشیں نکلوائیں بالکل سب سے نیچے وہ لاش پڑی ہوئی تھی تو صحابہ نے پھر نعرہ لگایا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وہی خوارج ہیں جن کو مخلوق کے بہترین لوگ قتل کریں گے اور یہ بدترین مخلوق ہوں گے خوارش تو اسی بخاری و مسلم کی حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں قرآن کی آیت سورہ اتوبہ کی آیت نمبر 58 نازل ہوئی اسی خبیص نجدی کے بارے میں وہ من ہوں میں صدقات اور اے نبی ان میں وہ لوگ بھی ہیں ایسا شخص بھی ہے جو آپ پر تان کرتا ہے جب آپ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں ولی اللہ تعالی برل نجدی کون ہے اس مسئلے کو بھی میں نے ریزالو کر دیا ہے مسئلہ نمبر 67 ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کیونکہ سب ایک دوسرے کو نجدی کہتے ہیں بریلوی جو ہے وہ اہل حدیث کو نجدی کہتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں یہ لوگ اصل میں نجدی ہیں دیوبند ان دونوں کو نجدی کہتے ہیں اور یہ ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کیا ہوا ہے بغیر علمی دلائل کے ساتھ اچھا جی یہ پہلی حدیث تو کور ہوئی صحیح بخاری 6930 کی ٹاپ ہیڈنگ میں ابن عمر کا قول خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے کیونکہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں یعنی صحابہ پر لگایا کرتے تھے اب دوسری مرفوع روایت ہے صحیح ابن حبان کی جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق صحیح ابن حبان میں ایٹی ون نمبر ہے اور یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے سورت العراف کی آیت نمبر ون سیونٹی فائیو اور ون سیونٹی سکس جو بلعام بن باورا وہ یہودی عالم جس کو اللہ نے کہا کہ اس کی مثال کتے کسی ہے کہ زبان ہامتا رہتا ہے دنیا کا کتا بن چکا ہے بلعام بن باورا اس کے کانٹیکسٹ میں ابن کثیر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اور المستدر الحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار دو سو اٹھاون نمبر حدیث میں آیا ہے کہ یہ بلعام بن باورا یہودی عالم دین تھا جس کے بارے میں یہ کتے کی مثال سورت العراف آیت نمبر ون سیونٹی فائیو اور ون سیونٹی سکس میں بیان کی گئی تو یہ میں نے حوالے دے دیے یہ جو اگلی روایت آنے والی تھی حضیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے اس شخص کے بارے میں بڑا خوف ہے کہ جو قرآن تو بہت پڑھے گا اور قرآن پڑھنے کے آثار اس کے چہرے پر نظر بھی آ رہے ہوں گے یعنی چہرہ بھی نورانی ہوگا یہ اکثر کہتے ہیں بڑا سونا چہرہ ہے اپنے اپنے بزرگوں کو سونا بتا رہے ہوتے ہیں 
چہرے پہ قرآن پڑھنے کے آثار نظر بھی آ رہے ہوں گے اسلام کا مددگار بھی ہوگا لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب ہوگی اللہ اسے گمراہ کر دے گا وہ دین کو پیٹ کے پیچھے پھینک دے گا اور اپنے پڑوسی پر تلوار تان لے گا اور کہے گا کہ تو مشرق ہے اس پہ شرک کی تحمد لگائے گا تو حضیف ابن جوان کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مشرق کہہ رہا ہوگا اپنے پڑوسی کو تو وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا یا اس کا پڑوسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پڑوسی تو مشرق نہیں ہوگا جو اس پہ شرک کا فتوہ لگا رہا ہوگا اصل میں وہ مشرک ہوگا کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جب کسی پہ نہ کفر یا شرک کا فتوا لگایا جائے تو فتوا اپنے اوپر لوٹ آتا ہے تو یہ حدیث وہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ اہل حدیث جو ہیں وہ اکثر پکڑ کے دیوبندی کو اور بریلویوں کو اور اہل تشیوں کو مشرق مشرق کہتے رہتے ہیں یہ تو بالکل خوارج کی نشانی ہے تو میرے بھائیوں یہ حدیث جو ہے یہ بھی پرٹیکولرلی خوارج کے بارے میں ہے جو مولا علی علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ظاہر ہوئے اور باقاعدہ انہوں نے شرکا فتوا لگایا سیدنا علی کے اوپر اور باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہ مجمعین علیہ السلام پر اور باقاعدہ ان کے ساتھ مناظرہ کیا ابن عباس نے سیدنا علی نے ان کو بھیجا اپنی طرف سے اور یہ پورا مناظرہ جو ہے وہ الحمدللہ موجود ہے اور یہ ہے میرا میرے بھائیوں دوسرا ریسرچ پیپر اہم ترین واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں میں نے ایک سو پچاس روایتیں کربلا کے کانٹیکسٹ میں بیان کی ہیں یہ اہل حدیث کے صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے نہ وہ یزیدی مولوی جو اہل حدیث نے اٹھایا انڈیا کے اندر کفایت اللہ سنابلی اس کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں اور اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں ایک سو پچاس روایتیں شیخ البانی اور شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ وعلیہم السلام کے حکم بھی لگے ہوئے ہیں ایک ایک روایت کے اوپر اور اس کے بعد پوری دنیا میں زلزلہ آ گیا اس ریسرچ پیپر کے بعد یہ الحمدللہ اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی اور الحمدللہ سب سے پہلے اسے میں نے عربی میں لکھا ہے یہ عربی والا اعزابی ان کا میں نے نکال دیا پہلے عربی میں لکھا اس کا ترجمہ اردو میں ہوا پھر ہندی میں ہوا اور الحمدللہ اب انگلش ترجمہ بھی انقریب آنے والا ہے اس کی اینڈرائڈ اپلیکیشنز بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ کو یہ ساڑھے چھ ایم بی کی فائل مل جائے گی پی ڈی ایف کی فارم میں لیکچر کے اینڈ پہ جسے چاہیے ہو تو یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے اس میں میں نے یہ احادیث بتائی ہیں اور یہ ابن عباس کا مناظرہ بھی اس میں موجود ہے اس ریسرچ پیپر فائیو بی میں تیئیس نمبر پر ہے اور سن کبرا لنسائی امام نسائی رحمہ اللہ کی جو سن کبرا تھی جس میں سے سن نسائی نکالی گئی ہے اس میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق آٹھ ہزار پانچ سو پچہتر نمبر روایت ہے جس میں یہ پورے مناظرے کا ذکر موجود ہے جس میں ابن عباس نے پوری دعوت دی انہوں نے جو تین کفریات اور شرک والے فتوے لگائے سیدنا علی علیہ السلام پر اور ان کے اصحاب کے اوپر ابن عباس نے تینوں کے جواب دیے اور الحمدللہ ان چھ ہزار میں سے چار ہزار خوارج نے توبہ کر لی اور دو ہزار کے خلاف جو ہے سیدنا علی نے ایز اے لاس ریزارٹ قتال کیا اور سیدنا علی کی طرف سے صرف چار لوگ شہید ہوئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موٹزانہ مدد تھی اور الحمدللہ کلین سویپ سیدنا علی نے کیا تو یہ اور یہی روایتیں ہیں آپ ذرا بخاری میں وہ چیپٹر کھولیں خوارج کے قتل والا چھ ہزار نو سو تیس نمبر حدیث سے آن ورڈ اسی میں سیدنا علی خود بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا ایسے لوگ ظاہر ہوں گے قرآن کثرت سے پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا لیکن وہ دین سے نکل چکے ہوں گے اور وہ نوجوان لڑکے ہوں گے اور یہ پکڑ کے یہاں پر جو ہے وہ کچھ دیوبندیوں نے اور 
اور بریلویوں نے اور کچھ شیعہ نے میرے اوپر لگا دیا جی چونکہ درس قرآن علی دیتا ہے تو یہ تو مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے بخاری میں او خوارش کے چیپٹر میں ہے اور میرے بھائیوں وہ تو چودہ سو سال پہلے آ کے قتل بھی ہو چکے ہیں مولا علی کے ہاتھوں جو آپ ہمیں بتا رہے ہو ورنہ تو آپ کے جتنے بزرگ درس قرآن دے رہے ہیں وہ سارے خوارج ہیں تو وہ پورا چیپٹر تو دیکھیں کن لوگوں کے بارے میں اور پکڑ کے آج کے لوگوں کے اوپر اس طریقے سے فٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ شرم کرنی چاہیے بہرحال خوارج آج بھی موجود ہیں جو آج بھی خوارج کی نشانی ہوگی کہ مسلمانوں کی تکفیر کریں گے جو بھی آپ کو یہ کہتا نظر آئے نا کہ فلاں کافر ہے اور وہ کلمہ گو ہو اہل قبلہ ہو ختم نبوت کو ماننے والا ہو اس کے باوجود اسے کافر کہہ رہا ہو تو آپ سمجھ نہیں خارجی ہے جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے پاکستان میں دو بہت بڑے مکاتبے فکر ہیں بڑے میں کہہ رہا ہوں مشہور ہونے کی وجہ سے تعداد تو ان کی بڑی تھوڑی کم ہے نمبر ایک یہ جماعت المسلمین والے اور نمبر دو یہ کیپٹن عثمانی پارٹی برزہی گروپ جو سب کو کافر اور مشرق ڈکلیئر کرتے ہیں تو یہ آج بھی خوارج موجود ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خوارج موجود نہیں ہے لیکن جو ہے ان کو کہیں نا اب بریلوی کا دیوبندی کو کہنا دیوبندی کا الحدیث کو الحدیث کا ان کو شیعہ کا ان کو ان کا شیعہ کو یہ تو غلط بات ہے تو یہ میرے بھائیوں تصویر کا ایک رخ تھا اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں جو یہ لوگ چھپاتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں اور صحابہ سامنے موجود ہیں مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاس ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے آج کہتے ہیں جی فلاں صحابہ کو کافر کہتے ہیں ان کو قتل کر دو تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو مولا علی علیہ السلام کو منہ پر کافر کہتے تھے ان کو تو مولا علی نے کافر نہیں کہا اور کہا ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے ان کے جنازے پڑھائے ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا اور کتال بھی آخری ریزارٹ کے طور پر کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ورنہ مولا علی نے کہہ دیا تھا کہ تم میری سلطنت میں رہو جس طرح باقی مسلمانوں کو بیت المال سے حصہ ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو ایز اے لاس ریزارٹ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور اس کی بشارتیں اس میں موجود ہیں سچ پیپر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کو منوانے کے لیے جس طرح مجھے کافروں کے خلاف قتال کرنا پڑا ہے میرے صحابہ میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا پڑے گا قرآن کو منوانے کے لیے ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے انہوں نے پوچھا یار اللہ ہم ہیں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اس وقت سیدنا علی گانٹ رہے تھے صحابہ دوڑے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے تو مولا علی مسکرا پڑے جسے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو پتا تھا یہ کہ میں نے آن دا بہاف آف پرافٹ ان لوگوں کے خلاف کتال کرنا ہے اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح سنت کے ساتھ مسند امام احمد میں جل تین صفحہ بیاسی پر گیارہ ہزار سات سو نوے ہے اور اسی طریقے سے سن نسائی القبرا میں آٹھ ہزار چار سو ستاون نمبر ہے صحیح سنت کے ساتھ الحمدللہ یہ حدیث موجود ہے یہ کربلا والے میرے سچ پیپر میں میں نے ڈالی ہوئی ہے تو یہ دوسرا میں آپ کو کنٹراسٹ بتا رہا ہوں اسی طریقے سے اسی ریسرچ پیپر میں نے وہ روایت ڈالی ہے چوبیس نمبر پر کہ المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سینتیس ہزار نو سو بیالیس نمبر اثر ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے خود پوچھا گیا کہ بتائیے کہ یہ خوارج جو ہیں کیا یہ مشرق ہے جو آپ کو مشرق اور کافر کہتے ہیں آپ نے فرمایا یہ مشرق نہیں ہے یہ شرک سے ہی تو بھاگے ہیں یہ اس لیے مجھ سے دور ہوئے کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ میں غلط ہوں میں شرک میں مبتلا ہو چکا ہوں انہوں نے اپنے گمان میں یہ سمجھا یہ شرک سے بھاگنے کے لیے انہوں نے کیا مشرق نہیں ہے پھر پوچھا گیا کیا منافق ہے تو سیدنا علی نے کہا یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں قرآن تو کہتا ہے منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ منافق بھی نہیں ہے اندازہ کریں آپ 
اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کال پیش کرتے ہیں صحیح بخاری 6930 نمبر حدیث کی ایڈنگ سے کہ ابن عمر کہتے تھے جی خوارج بدترین مخلوق ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی مسلمانوں پر چسمہ کرتے ہیں لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے وہ انڈیا میں ایک وہ جھوٹا انسان آج کل انہوں نے اٹھایا بریلویوں نے فاروق رزوی وہ روایتیں جی وہ غریب کٹھی کر کر کے تو بیان کر رہا ہوتا ہے یہ فاروق رزوی کو بھی میں یہ علمی طور پر جواب دے رہا ہوں انٹی وینم کہ میرے بھائی اس کو بھی پڑھ یہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ ابن عمر کا اگر وہ کال ہے نا خوارج کے بارے میں تو یہ بھی موجود ہے جو میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں چوبیس نمبر پہ ڈالا ہے اور سن القبرہ البحیقی میں سن القبرہ البحیقی میں انٹرنیشن امری کے مطابق پانچ ہزار اٹھاسی نمبر ہے کہ ابن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حیعہ للصلاح حیعہ للفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کی ان ازانوں کا جواب بھی دیں گے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے یہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے تو ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے کیا یہ بریلوی مقبہ فکر کے لوگ خصوصاً یہ فاروق رزوی جو پارٹی ہے یہ تو لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے کہ مام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے جو ابن عمر خوارج کے تو یہ تو خارجی ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے آپ ابن عمر کو نہیں مانو گے اگر تم خوارج ہی سمجھتے ہو اہل حدیث کو تو نمازیں تو ان کے پیچھے پڑھو ان کے سلام کا جواب تو دو اور پھر جالی روایتیں بیان کرتا ہے کہتا ہے جی اور اور حوالہ تو پیش نہیں کرتے نا سامنے مسارے وہ بٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے بات بیان کر رہے ہو کہتا ہے جی مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ کو محصور کر دیا جائے گا تم اس وقت ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا بلکہ تم گھر میں نماز پڑھنا وہ کیڑی کتابی لکھی ہے حدیث میں تنوں دسنا کیڑی کتابی لکھی ہے بخاری اور بخاری شریف سے میں بتاتا ہوں کہ اس کی بالکل مخالفت میں حدیث لکھی ہوئی ہے جو تو اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے زہی بخاری میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 694 نمبر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تمہیں تمہارا ثواب پورا ملے گا اور ان کو بھی ملے گا اور اگر وہ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو تمہیں ثواب پورا مل جائے گا ان اماموں کی غلطیوں کا وبال انہی پر ہوگا یہ اکثر مجھے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بریلوی اور دیوبندی امام رفر یدین بیسک نماز کی سٹرکچر تو سب کی ایک ہی ہے قیام قیام کے بعد رکو رکو کے بعد کھڑا ہونا ہر رکت میں دو سجدے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا دو رکتوں کے بعد تشہود کرنا اور چار کے بعد سلام پھیر دینا یہ بیسک سٹرکچر تو سب کی سیم ہے باقی رفل یدین والا ایشو ہے تو اگر امام رفل یدین نہیں کرتا آپ ضرور سنت کے مطابق رفل یدین کریں آپ کی نماز ہو جائے گی امام کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا اسی طریقے سے فاتح کہ مقتدی بھی قرآن پڑھ لیں سورت الفاتحہ تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہے آپ نے سورت الفاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی مسئلہ نمبر ایٹی فور میرا سن لیجی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ 
تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت وہ والی بیان نہیں کریں گے وہ خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے ان کو سلام کرتے تھے اور صحیح بخاری کی چھ سو چورانوے نمبر حدیث اور اگلی چھ سو پچانوے نمبر حدیث میں کہتا ہوں یہ دونوں کڑوی گولمی ہیں ان مولویوں کے لیے اور یہ ساروں کے لیے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ جو سب اس قسم کے فتوے دیتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے ان کے لیے یہ کڑوی گولی ہیں چھ سو پچانوے نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اس کے اوپر تو امام بخاری نے باپ باندھ دیا ہے کہ باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم حکم ہے خلیفت المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام کی طرف سے کہ باغیوں اور بدتیوں کے پیچھے نماز پڑھو امام بخاری نے باپ باندھا اور پہلے تعلیقن روایت حسن بسری کا قول لے کر رہے تابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام المتوفہ ایک سو دس ہجری کہ حسن بسری کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں کہ بدتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدت کا وبال اسی پر ہوگا اور پھر نیچے روایت لے کر آئے امام بخاری چھ سو پچانوے نمبر صحیح بخاری میں جو مولویوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے محصور کر لیا مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ان کے دور خلافت میں لوگ حاضر ہوئے کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور یہ فتنوں کا امام بدتی امام مسجد پر قابض ہے اور نمازیں پڑھاتا ہے ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کہیں گناہ گار نہ ہو جائیں ان کے پیچھے نماز پڑھ کے تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا اپنی ڈیڑھ ڈینڈ کی مسجد لادہ بنا لو حالانکہ سب سے بڑی چیز ان کی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی خلافت سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے تم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو جب تک یہ نیکی کا کام کرے ان کا ساتھ دو جب برائی کرے ان سے الگ ہو جو نمازیں ان کے پیچھے ہی پڑھو اس سے بڑی کونسی بدت ہوگی وہ کہتے ہیں جی کوئی چھوٹی بدت ہوتی ہے کوئی بڑی بدت بھئی سب سے بڑی بدت خلیفت المسلمین کے خلاف خروج کرنا ہے یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ کل بدعتن دلالہ و کل دلالتن فی النار اس کو آپ ذرا پورا پڑھیں ابو دعوت ترمزی ابن ماجہ سے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اس وقت میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا ہر بدعت گمرائی ہے اور ہر گمرائی دوزخ میں لے جانے والی ہے پرٹیکلرلی خلفاء راشدین کے خلاف خروج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کہا ہے اور وہ پانچ ہیں خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام میں نے اس میں بتایا وہ تیس سال تک خلافت ہے تو سیدنا عثمان کے خلاف جو کھڑے ہوئے وہ تو بدعت کبرا کرنے والے لوگ تھے اور یہ تو جھوٹا پراپوگنڈا بھی کیا جی وہ یہودی پارٹی تھی کوئی عبداللہ ابن سباب پارٹی تھی عبداللہ ابن سباب پارٹی تھی تو چلیں اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کا جھوٹ مان لیں تو پھر تو یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا سیدنا عثمان نے کہہ دیا چلو ہاں اور پھکی لاب کی دے یہودی سنو مسلمان تھے تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی ان کو ان کے سرگنا محمد بن ابی بکر سیدنا ابو بکر کے بیٹے تھے بعد میں خیر وہ پیچھے ہٹ گئے وہ ایکسٹریم تک نہیں گئے شہادت میں وہ شامل نہیں ہے مسلمان تھے مسئلہ نمبر ایک سو سولہ بیس سن لیجئے میرا کہ سیدنا عثمان کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی بس ان کی کچھ پالیسیز ایسی تھی جن کی وجہ سے صحابہ کو ان سے اختلاف ہو گیا تھا اور وہ اختلاف پھر ایک خاص درجے کو تجاوز کر گیا حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کو مظلوماً شہید کر دیا گیا تو یہ ایک تلخ داستان ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا عثمان کی لائف سٹیک پہ لگی ہوئی تھی پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو اور یہ کہتے ہیں مامے کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھو فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو فلاں کے پیچھے یہ فاروق رضوی صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ روایتیں بخاری سے پڑھ کے سناؤ اور جو تو جالی روایتیں بھائی بیان کر رہا ہے نا کہ جی مولا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں ہی نماز پڑھنا وہ کیڑی کتابی لکھی پائی کٹ بار 
سن سنا کے سننی ٹنی سننی اسیاں بکش مسلمان کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں ٹن کیا ہوا اپنی پبلک کو کوئی ریفرنس پیش نہیں کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں سننی بنو ٹنی نہ بنو یہ ٹنی ہے سن سنا کے سننی سننی صحیح سنی بنو کتاب و سنت کے منج کے مطابق چلو تو یہ بھائیو ان دو احادیث کی میں اب تشریح کروں صحیح بخاری اور صحیح ابن حبان کے حوالے سے کہ یقیناً کسی مسلمان پر نہ حق ایسی کوئی آیت یا حدیث فٹ کرنا جو اس کے بارے میں نہیں ہے نہ حق یہ خوارج کا طریقہ ہے لیکن 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 اگر اس میں من و ان وہی برائی پائی جاتی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر فٹ ہوگی کیوں کہ قرآن حکیم رولز کی کتاب ہے جسے فٹ اسے گفٹ یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ یہ کہہ دیں گے جی یہ کافر کے بارے میں آیت ہے کافر جو ہے وہ زنا کرے تو وہ مجرم ہے مسلمان کرے تو کوئی نہیں ہے کافر جھوٹ بولے تو مجرم ہے مسلمان کرے تو کوئی نہیں ہے مسلمان تو بڑا مجرم ہے کہ مان کے بھی ہٹ درمی پہ جو ہے وہ اتر آئے تو یہ قرآن پاک رولز ہیں اور اس کے ثبوت میں میں انشاءاللہ تعالیٰ دلائل بھی پیش کرتا ہوں کہ جسے فٹ اسے گفٹ قرآن حکیم کی آیات جرنل ہیں جسے فٹ ہوں گی اسے گفٹ کی جائیں گی اور جنہیں فٹ نہیں ہوں گی ان کو اگر زبردستی گفٹ کریں گے وہ خوارش کا طریقہ ہوگا اب مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو سو چھالیس نمبر اور مشکات میں پانچ سو انہتر نمبر مسلم میں ٹو فور سکس مشکات میں فائف سکس نائن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے شرک اور کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے لیں جی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جو نماز نہیں پڑتا تو اس کے ایمان اور کفر اور شرک کے درمیان فرقی نماز ہے اب جو نماز نہیں پڑے گا تو آپ اس کو یہ حدیث نہیں سنائیں گے اور آپ اس کو یہ حدیث سنائیں وہ کہے گا جی آپ نے آپ تو خارجی ہیں دیکھیں آپ کفر اور شرک کا فتویٰ میرے اوپر لگا رہے ہیں تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے گئے ہیں تیرے اوپر کہ کفر و شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے اس کو میں مزید بریف کرتا ہوں آسانی سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ دو اصطلاحات دو ٹرمنالوجیز کو سمجھ لیجئے نمبر ایک ہے شان نزول سرکمسٹانسز کن حالات پر کوئی آیت نازل ہوئی اور نمبر دو ہے سیاق و سباق جسے ہم کانٹیکسٹ کہتے ہیں انگلیش میں کانٹیکسٹ کے ساتھ کیا بات ہے تو یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں میرے بھائیوں سیاق و سباق تو قرآن حکیم میں موجود ہوتا ہے اپنی آیات کا اور اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے اس کو نہ ماننا تو قرآن کا انکار ہے لیکن وہ کانٹیکسٹ قرآن کا ہونا چاہیے اس کے بغیر تو چارہ نہیں مثلا قصہ آدم اور ابلیس سات دفعہ قرآن میں آیا چھ جگہ تو آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو سب نے کیا ابلیس نے نہیں کیا اس سے تو لگتا ہے کہ شاید فرشتہ تھا ابلیس اور قرآن کہتا ہے کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے لیکن سورت القحف میں پھر جا کر آیا ساتھ ہی سورت القحف کے اندر کانا من الجن ففسق عن امر ربی وہ جنروں میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی تو پورا کانٹیکسٹ سیاق و سباق پتا چل گیا کہ جنوں میں سے تھا یہ کسی بزرگ بابے نے نہیں بتایا کسی حدیث نے نہیں یہ کانٹیکسٹ بتایا قرآن کا اپنا کانٹیکسٹ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے کانٹیکسٹ لیں گے اب رہا مسئلہ شان نزول کا تو قرآن حکیم اپنی آیات کو کسی پر فٹ کرنے کے اعتبار سے کسی بھی حدیث کا کسی بزرگ کا کسی امام کے قول کا محتاج نہیں ہے شان نزول قرآن حکیم کی آیات کا کچھ بھی ہو جسے فٹ اسے گفٹ یہ رولز ہیں 
قرآن حکیم کی ہر آیت کا شان نزول بھی نہیں ہوتا چند ایک آیات ہیں جن کا شان نزول ہے وہ احادیث کے اندر ہے وہ ایک اچھی انفارمیشن ہے آپ جو ہے وہ ضرور لیں انفارمیشن کے طور پر اسے ضرور انجوائے کریں اور اس حوالے سے شاہ ولی اللہ دہلوی نے کتاب لکھی ہے الفوز القبیر فی اصول تفسیر اربوجم میں اس کے پائے کی کتاب نہیں کسی شخص نے لکھی بالکل چھوٹی سی کتاب ہے درس نظامی میں بھی اور ایم اے اسلامیات کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے اس میں اس میں انہوں نے لکھا کہ قرآن حکیم کی جو تفسیر ہے اور شان نزول کے اعتبار سے بہترین تفسیر تین کتابوں کے کتاب التفسیر چیپٹر ہیں صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چیپٹر جامعہ ترمزی کا کتاب التفسیر چیپٹر اور المستدرک للحاکم کا کتاب التفسیر چیپٹر یہ تین کتاب التفسیر چیپٹرز جو بخاری میں ترمزی میں اور المستدر الحاکم میں موجود ہے شان نزول کے اعتبار سے بڑی اہم ہے تو تعویل خاص آپ کو پتا چل جائے گی کہ اس موقع پر نازل ہوئی یہ چیز مثال کے طور پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تیمم کی آیات اس وقت نازل ہوئی جب اس سفر کے دوران سیدہ عائشہ کا ہار گھوم گیا اور صحابہ کرام اسے تلاش کرنا شروع ہو گئے اسی دوران کافی ڈیلے ہو گئے اور پھر اس وجہ سے مجبوراً کسی ایسی جگہ پر پڑا ہوا کہ پانی موجود نہیں تھا تو تیمم کی آیات نازل ہوئی میرے بھائیو یہ واقعہ کسی کو نہ بھی پتا ہو شان نزول کا تیمم کا طریقہ جو سورت المائدہ کی آیت نمبر چھ میں آیا وہ طریقہ تو وہی رہے گا اور اس کے سرکم سرانسز تو وہی رہیں گے اس میں قرآن میں آیا جب تم پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کر لو یہ واقعہ سیدہ عائشہ کا اکثر لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے پھر بھی ان کو تیمم کا طریقہ پتا ہے تو یہ شان نزول کا محتاج ہی نہیں ہے قرآن سیاق و سباق تو قرآن کے اندر موجود ہے وہ قرآن کے اندر ہی ہے وہ الگ سے نہیں ہوتا الگ سے جب لیا جاتا تو مولوی اپنا لکمہ قرآن کے موں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو سیاق و سباق الگ چیز ہے اس کو کہتے ہیں کانٹیکسٹ شان نزول الگ چیز ہے اس کو کہتے ہیں سرکم سرانسز اسی طریقے سے عمرہ کے موقع پر جو طواف کیا جاتا ہے اس میں رمل کرنا یعنی اکڑ کر چلنا پہلے تین چکروں کے اندر یہ کفار مکہ پر روب جالنے کے لیے کیا گیا تھا لیکن آج تک سنت ہے آپ کو کہہ جیتا شان نزول لبو اچھا جی شان نزول تھے ان کے ڈا کافر ہے ہوتے ان پر چھوڑ دیو رمل نہیں قیامت تک ہے شان نزول کچھ بھی تھا حکم ہمیشہ کے لیے باقی ہے تو شان نزول سے میرے بھائیوں کوئی فرق نہیں پڑتا حکم کو دیکھا جائے گا دنیاوی مثال بھی سمجھے میں اکثر دیتا ہوں کہ یہ ٹرافک سگنل جو گرین اور ریڈ کلر کا ہے گرین پہ آپ نے چلنا ہے ریڈ پہ رکنا ہے آپ کوئی کہہ جی اس کا شان نزول کیا تھا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی شان نزول تو ہے نا کہ گرین کلر جو ہے یہ امن کی علامت ہے اسی لئے ہمارے جھنڈے پر بھی گرین ہے میرے بیک گراؤنڈ پہ بھی گرین ہے یہ امن کی علامت ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلر ہے گرین کیونکہ جتنے درخت اللہ نے اگائے ہیں گرین کلر میں تو اس کی رہا سے یہ امن کی نشانی ہے اس لئے انہوں نے کہا ہوگا گرین کا مطلب ہے ٹریفک سگنل میں آپ کو چلنے کی اجازت ہے اور ریڈ کلر بلڈ کا کلر بھی ریڈ ہے اور یہ خطرے کی نشانی ہے اس لئے ریڈ جب ہو ٹریفک سگنل تو آپ نے رکنا ہے یہ ہو سکتا ہے اس کی تفسیر ہو شان نزول ہو لیکن یہ شان نزول اگر آپ کو نہ پتا ہو تو کیا آپ ٹریفک سگنل کے اوپر نہیں رکیں گے ریڈ کے اوپر اور گرین پر نہیں چلیں گے اسے کوئی فرق پڑے گا یا یہ پتا چل گیا تو آپ کو اس سے کوئی رول چینج ہو جائے گا آپ کو شان نزول لبو اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ شان نزول کے بعد حکم ڈریکٹ کچھ اور بن جائے گا یعنی قرآن میں ہے نا ایہ کا نستعین اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں اس کا شان نزول ڈھونڈنے سے ہو سکتا ہے یہ ثابت ہو جائے کہ یا علی مدد اور یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد ثابت ہو جائے اے پائی کوشش نہ کرو شان نزول سے اس کے اُلٹ چیز ثابت نہیں ہوتی قرآن حکیم میں سورت النساء کی آیت نمبر 82 میں آیا ہے اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تم اس میں اختلاف کثیر پاتے اگر قرآن کے پہلے صفحے پر آیا ہے نا ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین تو آخری صفحے تک آپ کو اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملے گی نہ کوئی حدیث ملے گی قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے ظاہری اس باب آپ ضرور اختیار کریں وہ قرآن ہی بتا رہا ہے 
وہ بھی کسی حدیث کی محتاج نہیں ہے قرآن دیکھا نیکی اور برزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رہو تو آپ ظاہری اسباب تو اختیار کریں گے لیکن دعا غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں فران بھائی مجھے پانی پلا دیں ٹھیک ہے لیکن یہ بیٹھے ہیں بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر اور میں کہتا ہوں فران بھائی مجھے پانی پلا دیں پلا دیں وہی بات وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس بدلنے سے شرک ہو جائے گا قائب میں پکارنا ہو جائے گا بار اس میں میرا مسئلہ نمبر تھری ہے دعا صرف اللہ ہی سے ریسرچ پیپر نمبر تھری ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا اب میں آپ کو چار مثالیں قرآن سے دوں گا جس میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیع سب کے سب حالانکہ یہ آیات چار مثالیں جو ہیں ان میں سے تین مثالیں قرآن کی آیات کی ہیں پرٹیکولرلی کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں لیکن یہ مسلمانوں کے پر خود لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر تو ساری خوارج ہو گئے نا یہ پہلی مثال سورہ علی عمران کی آیت نمبر ہے 31 سورہ علی عمران آیت نمبر 31 پہلی مثال سورہ علی عمران آیت نمبر 31 بڑی مشہور آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو نا پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا یہ آیت پرٹیکلرلی یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو پھر میرے نبی کی اتباع کرو یہ آیت بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع اپنی مجلسوں میں اپنی تقاریر کے اندر مسلمانوں کو نہیں سنا رہے ہوتے اتباع رسول کے اوپر تو یہ تو کافروں اور یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو کیوں مسلمانوں کو سناتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ تو حکم عام ہے نا جی قرآن میں جب وہ ٹھیک ہے وہ نازل تو یہود و نصارہ کے لیے ہوئی ہے لیکن جسے فٹ اسے گفٹ تو بھائی یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں جسے فٹ اسے گفٹ اچھا دوسری آئے تو پرٹیکولرلی بریلوی اور شیعہ علماء جو ہیں وہ چسپا کرتے ہیں اہل حدیث کے اوپر خصوصاً سورت البقرہ آیت نمبر 26 یہ بچپن سے ہمارے ٹیچر بھی بریلوی ٹیچر جو ہے نا ہمیں پڑھایا کرتے تھے وہ ام الدین کفرو اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں جو قرآن کو نہیں ماننے والے فیقولونا تو وہ کہتے ہیں مادا اراد اللہ بہادا مسئلہ یہ قرآن حکیم میں جو یہ مکھی کی اور مکڑی کی مثالیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ مثالیں بیان کر کے کیا ملتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں اللہ تو بہت بڑی ہستی ہے اتنی بڑی بڑی مثالیں بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یو دل بھی کثیر و یہدی بھی کثیرا اس مثال کے ذریعے ہم بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں اور گمراہ تو نہیں کرتے مگر ان کو جو کہ فاسق ہے وہ کہتے ہیں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آدھا حصہ اس کا پڑھ رہے ہوتے ہیں یو دل بھی کثیر و یہدی بھی کثیرا قرآن پڑھ کے ہی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یعنی جو بچارہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تو گمراہ ہو رہا ہے حالانکہ قرآن کہتا ہے حدل الناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے گوروں کو ہدایت مل رہی ہے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے یہ مولوی ابھی تک عربی کے حیض سے باہر نہیں آیا کہتا ہے عربی پڑھو پہلے تسی ویل انوینٹ کرو گورے نے کڑی عربی پڑھی ہے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے ٹو تھاؤزنڈ میں کلنٹن پاکستان آیا امریکن پریزیڈنٹ دو دفعہ رہ چکے ہیں اور انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امیرکا امیرکا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے ادھر پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ٹریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے 
اور گورے کو ہدایت مل رہی ہے اصل میں گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے والے عقیدے نہیں رہیں گے نا گمراہی کا مطلب یہ ہے عہدے بزرگ بابے مار جائیں گے پھر ظاہر قرآن تو پھر قتل کر دیتا ہے نا ہر اس نظریے کو جو قرآن کی مخالفت پہ کھڑا کیا جاتا ہے قرآن تو قتل کر دیتا ہے اچھا تو یہ کہتے ہیں نا وہ بچپن سے ہی ہمیں پڑھاتے تھے جی قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو یہ سارے گمراہ اپنے علاوہ ساروں کو گمراہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ آئے تو نازلی کافروں کے بارے میں ہوئی ہے کہ وہ گمراہ ہوئے ہیں تو جو کلمہ کو مسلمان ہیں ان کو جب یہ بریلوی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں قرآن پڑھ کے تو اس وقت یہ کافر والی آیت فٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر پھر شرم نہیں آتی پھر کہیں گے نہیں 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 جس میں بھی وہ کوالٹیز پائی جائیں گی جو بھی ہماری نظر میں گمراہ ہے ہم یہ کافر والی آیت بھی اس میں فٹ کریں گے تو پائی تسی بھی پھر تیار رہو نا فٹ ہونے واسطے پھر تو آڈے تو جو دوسرے مولوی لاندن پھر تو ان کو پیڑ ہوندی ہے کام تو اپ بھی وہی کر رہے ہیں اور تیسری انتہائی شرمناک مثال ہے لیکن یہ لیکچر کا تقاضا ہے میں ضرور دوں گا اور یہ اکثر بریلویوں کی طرف سے یہ غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے اکثر تیسری مثال اور وہ کہتے ہیں جی یہ سورۃ القلم کی ایت نمبر 13 جو پارٹیکولرلی ولید بن مغیرہ جو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے والد تھے حالت کفر میں دنیا سے گئے ان کے بارے میں اللہ تعالی نے اس کی برائیاں بیان کی کیونکہ بڑا انٹلیکچوئل تھا اس کو حق پتہ چل گیا تھا اس کے باوجود اس نے عنایت کیا تو اللہ تعالی نے اس کے بارے میں بڑے سخت لفظ استعمال کیے سورۃ القلم کی ایت نمبر 13 میں تو جا کے اس کا ایکسٹریم اتا ہے عطلم بعد ذالک زنیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اصل میں خطاب ہے یہ ولد الحرام ہے یہ حرامی ہے باسٹرڈ ہے اب یہ بہت بڑا ایک راز تھا جو ٹروت ریویل ہوا اب یہ بریلوی علماء نا جس کو سمجھتے ہیں گستاخ رسول ہے اس کو کہتے ہیں او جی گستاخ رسول نے یہ تو تانو پتہ ہوندے ہی رامی نے پاویں او پنجاہ سال بریلوی رہا ہوئے نا ادو تک او لالی ہوندہ ہے جس طرح وہ بریلوی چھوڑتا ہے تو اس کے بر حرامی کے فتوے لگانا چاہیے یہ بالکل حقیقت ہے آپ کو تو سب کو پتہ ہے اور یہ مولویوں نے زہریلے الفاظ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں کوئی توحید کی بات کرے اس کو کہتے ہیں یہ وابی ہو گیا کوئی صحابہ کی بات کرے اس کو کہتا ہے یہ دیوبندی ہو گیا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی بات کرے اگرچہ وہ اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو کہتے ہیں یہ تو بریلویوں والی باتیں کرتا ہے اور کوئی اہل بیت کی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ رافدی ہو گیا یہ شیعہ ہو گیا اور آج کل ایک نیا ٹرم بھی آ گئی ہے کوئی بھی کوئی علمی دلائل والی بات کرے اس کو کہتے ہیں مودودی ہو گیا غامدی ہو گیا یہ بھی ایک ٹرم آ گئی ہے یہ بھی پالون پنجویں ویچ غامدی ہو گیا مودودی ہو گیا یہ زہریلے الفاظ ہیں لوگوں کی مت مارنے کے لیے اور کافی حد تک کامیاب ہے یہ مت مارنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اپنی پبلک کی کم از کم مت مار دیے انہوں نے اس طرح کے الفاظ ڈیوائز کر کے اور یہ آج کی نہیں ہے یہ ان کے بزرگ بابے بھی یہی کام کرتے رہے ہیں اہل سنت کے سب سے بڑے امام فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی امام احمد بن حنبل کے استاد امام بخاری کے دادا استاد امام مالک کے سب سے لائق ترین شاگرد امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفہ دو سو چار ہجری پر انہی لوگوں نے رافضیت کا الزام لگا دیا اہل بیت کی محبت میں تو انہوں نے اپنا وہ شعر آفاق شعر کہا جو ان کی اپنے دیوان الشافعی میں موجود ہے جو اہل سنت کے سارے آئمہ نے ان کے تعارف میں یہ ان کا شعر نقل کیا ہے چاہے امام ابن تیمیہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری ہوں خواہ وہ امام زہبی المتوفہ سات سو اٹھالیس ہجری ہوں خواہ وہ امام ابن کثیر المتوفہ سات سو چوہتر ہجری ہوں سب نے یہ شعر ان کا نقل کیا اس میں سنت کی ضرورت نہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے امکان رفدن حب آل محمد اگر بالفرض تم یہ کہتے ہو کہ آل محمد کی محبت کا نام رافدی ہونا ہے فل یشد ثقلان انی رافدی تو جن و انس اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافدی ہوں چلو کر لو جو کچھ اندازے تو یہ زہریلے الفاظ ہمیشہ لوگ استعمال کرتے رہے 
اور میں اس میں کہتا ہوں امام شافی اگر زندہ ہوتے میں کہتا شیخ صاحب میرے بھی شعر اس میں ڈال لیجیے آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافدی یا شیعہ ہونا ہے تو میں رافدی ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا نام بریلوی ہونا ہے اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ سے عقیدت کا نام اگر وہ غلوف کے درجے میں ہو اس کو چھوڑ کر یا صحابہ کے لیے معصومیت کلیم کر دینا اس گمراہی کو چھوڑ کر صحیح عقیدت کتاب و سنت والی عقیدت تو میں دیوبندی ہوں اور اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا اجماع کو حجت ماننا اور کسی بزرگ بابے کی پرواہ نہ کرنا اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں لیکن الحمد للہ مسلمان ہوں اور اسی پر مجھے فخر محسوس کرنا چاہیے آپ کو بھی کرنا چاہیے وہ سم ماکم المسلمین من قبل وفی ہادہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام ان کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے مسلم رکھا اور اللہ نے بھی اس کتاب میں مسلم رکھا یہ جماعت المسلمین والے مسلم کی بات نہیں کر رہا میں وہ کہتے ہیں جی آپ مسلم کہتے ہیں جماعت بھائی جماعت المسلمین تو اپنے علاوہ سب کو کافر کہتی ہے ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں سوائے قادیانیوں کو قادیانیوں کا فرقہ جو اہل سنت سے نکلا اور دوسری طرف اہل تشیوں سے جو فرقہ نصیریہ نکلا جو سید علی کے لیے علویت کلیم کرتا ہے ان دو فرقوں کے علاوہ تو ہم تو سب کو مسلمان کہتے ہیں بھائی جماعت المسلمین تو سب کو کافر کہتی ہے ہم تو سب کو میں تو جماعت المسلمین والوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں میں وہی کہوں گا جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کہا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے میں تو نہیں فتوا لگاتا ان کے اوپر تو یہ دو الگ چیزیں ان کو سمجھیں اور یہاں پر میں ایک بات بتاؤں ایک کرنل صاحب آج سے چار سال پہلے کی بات ہے بڑے کٹر قسم کے بریلوی وہ اسٹرانچ قسم کے ان کو جب پتہ چلا میں کتاب و سنت کے منج پہ ہوں انہوں نے مجھے ایک ٹیکسٹ میسج کیا مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ آپ آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ تو مطلب حرامیوں والا یہ جو ہے نا عقیدہ ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بتاؤ تو ان کے ان کا یہ حرامی وہ جو اتلبادی کا زنیم وہ انہوں نے کوٹ کیا یہ بریلوی کوٹ کرتے ہیں سورت القلم کی آیت نمبر تیرہ دوسروں کو کہتے ہیں کافروں والی آیت لگاؤ خود لگاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو آپ نے وہ یہ تو وہ عقیدہ حرامیوں والا عقیدہ گستاخوں والا تو میں نے ان کو جوابی ٹیکسٹ کہا لکھا میں نے کہا میں نے الحمد للہ کئی حرامیوں کی لسٹ تیار کی ہے بقول آپ کے چونکہ آپ کہتے ہیں نا گستاخ رسول جتنے ہیں وہ حرامی ہیں تو بقول آپ کے میں نے حرامیوں کی لسٹ تیار کی ہے اور میں نے ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا ہے اندھا دند پیروی کا انجام اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ریسرچ پیپر نمبر ٹو اے اور اسی پہ میں نے پورا لیکچر بھی مسئلہ نمبر سیونٹی ون بھی ریکارڈ کروایا ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ کسی نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کسی نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ ناؤد باللہ منزالک یہ موجود ہے اور بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ ہیں تو میں نے کہا جی میرے پاس حرامیوں کی لسٹ موجود ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں ٹیکسٹ کر دوں آپ کو آج چار سال ہو گئے ہیں اس کے میسج کا جواب نہیں آیا اب یہ کیا دن یہ کہ مجھے نہیں پتا چلا کون گستاخ تھے یہ گستاخ اس کو سمجھتے ہیں جو ان کے نظریے کے خلاف ہو اور اپنا بزرگ بابا چاہے جتنی مرضی ننگی گستاخی کر دے وہ کہتے ہیں ان کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں ٹھیک ہے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھواتے رہے یہ اسلام کی اگر آپ خدمت سمجھتے ہیں تو یہ پھر آپ کا اسلام بھی اس طرح کا اسلام ہے ہمارا اسلام یہ نہیں ہے ہمارے اسلام میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ جو ہے نا یہ نام کے سنی ہے اصل میں یہ ٹنی ہے سن سنا کے سنی سنی ٹن ہو جاتا ہے نا جیسے بندہ یہ وہ اور الحمدللہ ہم ہے صحیح سنی منج کے اعتبار سے فرقے کی بات نہیں کر رہا بکش مسلمان ہے
کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ سنت پہ چلنے والے اب میرے بھائیوں آخر میں میں چوتھی مثال دے دیتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی سے کہ آپ نے خود کافروں والی آیت مسلمانوں پر چسپا کی کہ جسے فٹ اسے گفٹ اب یہ ہے سب سے بڑی پکی میں نے اینڈ پہ رکھی ہوئی تھی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نعوذ باللہ اس قسم کا فتوا لگا کے اپنا ایمان کوئی برباد کرے یہ میں مثال دینے لگوں دل تھام کے سنیں اب خصوصاً بریلوی اور شیعہ علماء ان کے لیے لمحہ فکریہ اور دعوت اصلاح ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار چار سو چھپن اور سات ہزار تین سو بیس نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں چھ ہزار سات سو اکاسی اور مشکات میں پانچ ہزار تین سو اکسٹھ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اپنی امت کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دیں گے تو کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں کیا ان کی برائیاں بھی اس امت میں آ جائیں گی اس امت کے یہود و نصارہ میں نہیں اس امت کے مسلمانوں میں کیونکہ صحابہ کو اور صحابہ کے ذریعے اپنی امت کو خطاب ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا اگر اس سے مراد یہود و نصارہ نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں اچھا ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب آج کل کافی بریلی مکتب فکر میں ایک سمجھ لیں کہ اپنی طرف سے مجاہد بن کے سامنے آئے ہوئے ہیں اور وہ یہ جب حدیث پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو اصل میں ہے تو مسلمانوں کے بارے میں ہے لیکن یہ یہود و نصارہ کے فیشن کے بارے میں ہے یہ پینٹ شرٹ پہنیں گے اچھا پینٹ شرٹ جی مولوی نو فیشن نظر آتا ہے وہ پائی جیڑی تو ایک کروڑ دی گڈی پہنا ہوا ہے یہ یہود و نصارہ دی مماثلت نہیں ہے یہ جو اینکے پہنتے ہو یہ یہود و نصارہ نے بنائی ہیں یہ کسی سیابی نے اینک بنائی ہے ایک کیمرے کے آگے سے جو نہیں اٹھتے ہو یہ کسی مسلمان نے بنایا ہوا کیمرا مماثلت ساری فریج ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور یہ چھتر موبائل جن کو میں کہتا ہوں یہ بڑے بڑے ٹچ سکرین موبائل اینڈرائڈ فون یہ چھتر موبائل کسی امام کعبہ نے بنایا نا یہ کسی بزرگ جڑا کبر ہی دفن نے انہوں اگر کوئی کٹ بھی لوے نا تو یہ موبائل چلا بھی نہیں سکتا کوئی ساڑا بچہ چلا لیتا ہے تو کہنا بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے میں کہنا جی بزرگ جڑے ہوں زندہ نے انہوں نے لو نظر ہے یہ اینڈرائڈ اپلیکیشن سانو لے کے دسن یہ چلا کے دسن علم غیب ہوتا ہے جھوٹ مشہور کیا ہوا تو یہ ان کو اس میں نہیں نظر رکھا تھا یہود و نصارہ کے فیشن کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ یہود و نصارہ کے فیشن کے بارے میں نہیں یہود و نصارہ کے بد عقیدہ جو ان کے اندر بد عقیدگیاں تھیں اس کے بارے میں حدیث ہے کیونکہ اسی حدیث کا ایک طریق جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار ایک سو اسی یہاں سے آپ کو کانٹیکسٹ بھی پتا چل جائے گا سیاق و سباق مشکات میں پانچ ہزار چار سو آٹھ یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہنین کے موقع پر جب جا رہے تھے راستے میں ایک درخت آیا ذات و انوات اسے کہا جاتا تھا اس سے مشرقین عرب اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے کہ جنگ میں جیت جائیں گے جس طرح آج کل بھی یہاں درختوں کے اوپر ٹاکیاں اور باندھی ہوئی ہوتی ہیں نا مزارات کے اوپر درخت ہیں یہ مشرقین بھی یہ کام کرتے تھے اپنا اسلحہ یو ٹچ کرتے تھے اسیدہ جیتاں گے نعوذ باللہ میں ظالم تو صحابہ اکرام نے اب دیکھیں صحابہ اکرام میں بھی سب ایک درجے کے تو نہیں تھے نا کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیجیے کہ ہم اس سے برکت حاصل کر لیا کریں آپ نے کہا سبحان اللہ یہ تعجب کا کلمہ ہوتا تھا سبحان اللہ اللہ پاک ہے یعنی اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ مجھے بنانے کو کہہ رہے ہو اس میں محضوف ہے سبحان اللہ عما یو اللہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسا کے ماننے والوں نے کر دی تھی اور سورت العراف آیت نمبر 138 آپ نے تلاوت فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اجعل لنا الہم کما لہم آلہا کہ جب موسا علیہ السلام پورا کونٹیکسٹ اس کے اندر ہی موجود ہے اسی آیت کے اندر موسا علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کر جا رہے تھے تو ایک جگہ پر انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اتقاف کیے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی بت بنا دیجئے ہم اس پہ اتقاف کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا تم نے بھی وہی بت پرستی والی بات کر دی جو موسا کے ماننے والوں نے کی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفسی بھی یدی اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے تم ضرور چل پڑو گے انہی لوگوں کے راستے پر قدم با قدم جن پہ اگلے لوگ چلے ہیں یعنی یہودیوں نے وہ شرک کیا نا اصحاب ہو کر بھی اس طرح کی شرکیاں بات کی آپ نے تو نہیں فرمایا تم نے درخت کہا تھا وہ تو بت تھا بت پہ تو آپ لگا سکتے ہو بت والی بات درخت پہ نہیں لگا سکتے آپ نے کلیئر کٹ بلکہ مسند امام احمد میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہ قبری اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنانا کہ لوگ اسے پوچھیں آپ نے خود کہا صلی اللہ علیہ وسلم میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ٹوینٹی سیون اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اور سچ پیپر نمبر ون ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم جس میں میں نے یہ حدیثیں بتائی ہیں گمبد خزرا قبریں مزارات کے اوپر مسئلہ نمبر ٹوینٹی سیون سنے آپ فرما رہے ہیں اللہ تجعل قبری وسن اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا جس کی لوگ عبادت کریں اب کسی سے ابھی نہیں کہا یار صلاح آپ کی قبر بت کیسے ہو سکتی ہے بھائی جسے بھی پوجا جائے گا وہ بت ہی ہوگا اس میں نبی کا کوئی قصور نہیں ان کی قبر مبارک کا کوئی قصور نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جنہوں نے ڈیونیٹی کلیم کی آج ہم عیسائیوں کو سخت کنڈیم کرتے ہیں لیکن ہمیں کبھی وسوسہ نہیں آتا کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا کہ ہم حضرت عیسیٰ سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں ہم تو کہتے ہیں دشمنوں تم نے امام الواحدین سیدنا عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وعلیہ السلام ان کے بارے میں یہ بات کر دی جو امام الواحدین تھے جن کا خطبہ اللہ نے توحید والا قرآن میں نقل کیا ہے وقال المسیح یا بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ صورۃ المائدہ میں فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے وقال المسیح جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اے حضرت یعقوب کی اولاد اعبد اللہ ربی و ربکم اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعواہ النار ومال الظالمین من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزک ہے وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ خطبہ توحید کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں نکل ہوا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ڈیونیٹی کلیم کی جاتی ہے ہم رد کرتے ہیں ہمیں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی وام بھی نہیں آتا نعوذ باللہ من ذالک لہٰذا یہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے کفر والی حدیث اپنی امت اور وہ بھی خصوصاً صحابہ اکرام علی مردوان کو یہ بات کہہ کر یہ بات بالکل کلیر کٹ کر دی کہ کتاب و سنت کے دلائل تعویل خاص کے اعتبار سے خواہ کسی کے لیے بھی ہوں لیکن تعویل عام میں جسے فٹ اسے گفٹ یہ رولز اور ریگولیشن ہے یہ اب یاد رکھے میرا یہ یونیورسل ٹروتھ کہ قرآن کی آیات جسے فٹ اسے گفٹ جو بھی غلط عقیدہ رکھے گا اس کے خلاف آیت چاہے وہ کسی بھی موقع پر نازل ہوئی ہے وہ اس کو پہ فٹ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے 
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاك الله خيرا